1: Huggies y Purex Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Cargar a bebés en, en brazos mal cría. O sea, todas estas cosas son, son términos, eh, bueno, son ideas que nos han vendido. La crianza respetuosa es una, eh, es algo que ha surgido en los últimos años, porque antes la crianza era, ¡Bam! muchachos, irrespetuosa, <risa> irrespetuosa. Eh, bueno, hoy me acompaña en... Este episodio de Baby Time Podcast, Vida Gaviria, de Modo Mamá. Ella es Family Coach y creadora de Mi Día Merecido. La pueden seguir en sus redes como Modo Mamá y es amiga, es amiga y, y de verdad que yo sigo, yo, a mí me encanta la cuenta porque ella no se queda solamente en bebé, sino ella abarca toda. Todas las etapas, todas las etapas. Y yo estoy en la etapa ahora de la adolescencia, que es muy difícil. Yo prefiero el de bebé, de verdad que sí. Bueno, bienvenida, mi <ríe> vida, Gracias, bienvenida. Gracias. Eh, hoy yo quisiera hablar sobre la crianza respetuosa. Eh, ¿Qué es? ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es la diferencia? En inglés attachment parenting, ¿verdad?
0: Eh, sí, fíjate que attachment parenting se traduciría como crianza con apego, okay. que pareciera que nos remite a la primera infancia, ¿no? Porque el apego está muy vinculado con el contacto físico. Okay. Entonces, bueno, en la etapa de la vida de tus hijos, cuando más contacto físico vas a tener, va a ser cuando todavía son unos bebés que puedes cargar. Entonces, crianza con apego, estuviéramos hablando quizás de los primeros años de vida, ¿no? Eh, pero bueno, mira, hay distintos conceptos. Crianza con apego, crianza respetuosa, crianza lógica, crianza consciente. Al final todo gira alrededor de unos preceptos académicos o teóricos que son los hallazgos de, eh, que hizo John Bowlby eh, cuando publicó, describió la teoría del apego al final de los años 50, en la que él nos dice... Todos los seres humanos tuvimos una experiencia de apego con esa principal figura de cuidado. La biología ha dispuesto que esa figura de cuidado sea la mamá, pero sabemos que no todos nos hemos criado con la mamá biológica, porque no está, porque ha muerto, etcétera, porque hay dos papás, eh, distintas razones, pero el vínculo de apego se da con tu principal figura de cuidado, es decir, ese adulto o esa persona mayor que está contigo en la mayor parte de tus primeras experiencias durante los primeros mil días de vida, que son los primeros tres años, e igualmente los primeros siete años son importantísimos y fundamentales. Entonces, la crianza respetuosa se refiere a girar en torno a las necesidades de los niños, pero esto no es una crianza que mal cría porque no incluye límites. Ajá.
1: Porque ahí vamos, porque van a decir, no, pero se va a malcriar, se va a mal acostumbrar, no respondas rápido, que se acostumbre. O sea, desde que nace el bebé, la gente, o sea, la, la sociedad, yo diría occidental o, o no, ya no industrializada, sino digitalizada, sí. entiende y espera algo del bebé de lo cual no es capaz entonces, que, que esté independiente, que se acostumbre a estar en su cuna, que se acostumbre a estar lejos de mamá. Biológicamente, el bebé no puede, no está diseñado para eso. Entonces, porque si estuviera diseñado para eso, caminara. O sea, bueno, estaríamos o sea, embarazadas dos
0: años, ¿no? Primero. Como, como las hijo. elefantas, exacto.
1: Exacto. exacto. Entonces, ¿de dónde viene esta idea que nosotros vamos a malcriar a nuestros hijos si los... Cargamos, si, si, si respondemos a sus necesidades antes de que ellos tengan una eh, forma, una comunicación verbal. Eh, o sea, estas. Esta, y, y hoy en día todavía muchas de mis clientes me dicen: no, es que me dicen que no lo cargue, que no haga el porteo, que lo voy a malacostumbrar, lo voy a malcriar y va a ser muy dependiente de mí después.
0: Bueno, fíjate, yo creo que aquí hay una explicación que es como de, de biología de, de octavo grado, ¿no? La cría humana. Es una cría altricial, quiere decir que nace cruda, no está lista para la vida cuando llega a la vida. Entonces, ¿cómo hay que acompañar a esa cría recién nacida que no está lista para la vida?, con presencia. Toda nuestra estructura física nace bastante lista para sostenernos, nuestro cuerpo óseo, nuestra piel, nuestros órganos, y todo eso está listo para empezar el proceso que le va a permitir alcanzar sus habilidades, las extremidades a moverse, el aparato fonético a producir lenguaje, etcétera, etcétera. Pero para que eso pase necesitamos que transcurra un tiempo y lo que se cree en el ambiente durante ese tiempo determina cómo pasa. Entonces, fíjate que la teoría del apego nos dice, todos tenemos apego. Lo que va a variar es la calidad de ese apego. Si yo nazco a una mamá que está deprimida, que está en conflicto de pareja, que está en una separación, que no estaba planificando este embarazo, muy probablemente yo tenga un vínculo de apego inseguro, en el cual yo no me siento como alguien importante ante la mirada de mamá. Cuando vamos creciendo, a medida que nos relacionamos con los amiguitos en el colegio, más adelante con las parejas, con los socios, eh, creamos un vínculo de pareja estable, etcétera, etcétera, todo esto responde a esas primeras vinculaciones que tuvimos. Por eso es interesantísimo, Mica y yo soy una apasionada de estudiar el impacto del apego en la escogencia de las parejas en la vida adulta. Incluso hay muchísimos terapeutas dedicados a esto, a mostrarnos cómo... Si hoy en día tropiezas con la misma piedra y todas las parejas que escoges te son infieles, no están disponibles o son violentas o son comprometidas, cómo esto tiene que ver con esa primera relación de apego que tuviste en la primera infancia. Entonces, fíjate qué importante es. Y yo creo que esto, como le habla a los adultos, porque todo el mundo quiere tener sanas relaciones de pareja, uh -huh. entonces la vida adulta se ha abierto a abrirle más espacio de comprensión. Pero siempre ha estado allí. La crianza respetuosa no es algo nuevo. Criar con respeto es lo que dicta la biología. Lo que pasa es que en el medio tuvimos una época donde se promulgaban la independencia, la conducta, y estas mamás y estos papás iban detrás de que los hijos fueran muy eh, acoplados a las demandas de la vida adulta. Entonces pretendían... Eh, y lo quiero decir en pasado a propósito porque quiero pensar y creer que eso se va quedando atrás, <risa> pretendían que los bebés se adaptaran a sus horas de sueño, a sus horarios de comida, eh, a su ritmo de viaje, de vida, de presencia, no presencia, pero nos damos cuenta que eso no es posible. Entonces, fíjate qué importante es entender todo lo que un bebé humano necesita a ese adulto cuidador los primeros años, Incluso para la decisión de traer hijos al mundo, Mica, en estos días una mamá me decía, una mamá no, una mujer de 39 años eh, está trabajando conmigo desde hace tiempo porque ella tiene mucho conflicto, eh, no ha decidido todavía tener bebés, pero a ella le genera mucha duda porque sabe lo que requiere un bebé, sobre todo en los primeros años. Entonces, tener un bebé crudo, no listo para la vida, que te necesita para aprender a arrancar y, y transitar en este mundo y no estar dispuesta, es un conflicto enorme. Entonces ahí caemos en la crianza irrespetuosa. ¿Cuál es esa? La que acelera los ritmos evolutivos, la que le quita el pañal al bebé antes de tiempo porque eso dice el libro, la que lo pone a dormir solo eh, rápido porque eso dice la sociedad, la que no lo calma y no lo carga porque eso dice la suegra, la vecina, el pediatra. Eso es crianza irrespetuosa, que es probablemente la que nos acompañó a nosotros.
1: Claro, y va en contra del instinto maternal, porque las madres a veces me dicen, me llaman que el bebé está llorando, ¿qué hago yo? Cárgalo, responde a sus necesidades. O sea, yo nunca quiero que tú te sientes que algo va en contra de tu instinto. Y tener dejar un bebé llorar por para que se acostumbre, no es sano ni para ti ni para tu bebé. Digo, y quiero hacer la, el, la aclaración. Dejar un bebé llorar para que tú puedas ir al baño y hacer una necesidad biológica no es lo mismo que dejar a tu bebé llorar por horas y horas y horas solo. Uh -huh. O sea, tienes que ocuparte de ti primero y luego. Y ese dejar tu bebé llorar mientras que tú estás en el baño no va a pasar nada. Uh -huh. Pero dejar a tu bebé llorar por... Tres horas, cuatro horas, seis horas, doce horas solo, uh -huh. eh, sí, sí lo afecta. Y el bebé, cuando la gente dice, no, ya tres días y ya se acostumbró. Se aco no es que se acostumbró, fue que ya se dio por vencido y ya el bebé dijo, Yo no soy nada, no soy nadie en esto, o sea, no tengo, no, no soy importante. Y el bebé
0: se, se apaga como ser humano. Y fíjate qué importante detectar eso cuando incluso trabajamos con adultos, Mica, porque si estamos viendo en este momento un adulto que fue criado así, probablemente es un adulto que le cueste pedir, que le cueste reconocer sus necesidades, que le cueste poner límites, que le cueste defender sus espacios de protección, porque si los primeros mensajes que recibió fue tu llanto no es importante tus necesidades no son importantes, pues ya ahí se cimentó una creencia para toda la vida. Claro. Entonces, fíjate cómo es de crucial que nosotros estemos cerca de nuestros bebés, atendiendo sus necesidades con sentido común y con límites. Porque también eh, del lado opuesto, del otro lado de la balanza, tenemos de repente una mamá o un papá que sobreatiende... Y esto le roba a los niños la oportunidad también de ellos conocer qué mecanismos tienen para sobrevivir en este mundo uh -huh. en el cual van a estar solos en algún momento. Uh -huh. Entonces, es, es complejo porque son años de mucho requerimiento, mucha demanda, mucha presencia, pero en los que toda acción tiene que estar orientada a la autonomía. A que hoy me cuenta conmigo... Pero quiero que sepa que el día de mañana lo va a poder hacer solo o sola y que igual yo voy a estar aquí como de, de backing, eh, sosteniéndolo claro. en caso de que me necesite.
1: Claro. Mira, quería eh, comentar también que los bebés son muy, son muy inteligentes y si sí saben que al no, o sea, cuando ellos se, si la madre no está disponible emocionalmente, el bebé se va a adaptar para Preserv, no, preservar esa relación ante todo. Uh -huh. O sea, si bebé se tiene que, de, tiene que dejar de llorar y estar tranquilo para que mamá esté, eh, quote unquote, feliz, uh -huh. el bebé lo va a hacer. Pero no es porque ese es la, el temperamento del bebé, sino eso es porque él quiere asegurarse de que mamá no lo abandone o la mamá no lo... Entonces los bebés se adaptan. No es que se, eh, tú le estás enseñando algo para la vida, no como lo que tú estabas diciendo o sea, tú no le estás dando un ejemplo o una oportunidad que aprenda algo, un bebé no necesariamente aprende a, a, a estar independiente cuando tú lo dejas llorar, eso no es un aprendizaje mm. eso es simplemente tengo que dejar de llorar para yo sobrevivir y que mi mamá se quede me, me, me mantenga cerca uh -huh. lo, lo que tú decías de darle la oportunidad a los niños de una, en una manera de seguro, O sea, mis hijas tenían tres años, por ejemplo, y me decían, si estaba en un restaurante, me decían, no, yo quiero agua. Y yo, ve y pídele al mozo que te dé agua uh -huh. para que ellas se acostumbren a hablar con gente, de, de, de ir soltando en, una, en un lugar de manera controlada. Uh -huh. Y ellas sentían siempre que podían regresar a... a a donde yo estaba para, si necesitaban, apoyo. Uh -huh. Y ahora mi hija tiene 16, casi 16 años, y me dice que se quiere ir para Australia, dice mi esposo. Yo creo que la criamos demasiado independiente. <risa> se nos pasó la mano. <risa> se, se nos fue la mano, se nos fue la mano. Pero sí, o sea, es yo entiendo que hay que invertir en nuestros bebés y darle toda la seguridad en los primeros tres, cuatro, cinco años uh -huh. para que cuando llegue el tiempo de ir a la escuela, cuando llegue el tiempo de empezar a, a, a tener salir, un poco de distancia. Salir al mundo. Uh -huh. Se sienten seguros, uh -huh. se sienten cómodos con, con eso y es sorprendente de lo que ellos son capaces. Uh -huh. Uh -huh. O sea, mi hija tuvo una situación hace el año pasado con, con un, vuelo, un vuelo internacional que... La dejaron tarde en, la, en el aeropuerto. O sea, y ella tuvo que resolver con 14 años. Uh -huh. Y fue tan impresionante ver cómo ella ella tenía esas herramientas. Y todo eso viene a que fue una crianza respetuosa. O sea, fue yo no conocía el porteo cuando ella nació. Pero a los 11 meses que sí lo conocía. O sea, ella andaba siempre conmigo y siempre... Eh, respondíamos a sus necesidades, tanto y si yo no estaba en un lugar emocional para poder atender sus, sus necesidades emocionales, pues yo contaba con mi pareja. Uh -huh. O si uno, tiene, uno cuenta con otra persona para decir, mira, hoy no puedo, atiéndala tú, eh, para, que la, para que ella como ser humano se sigue, uh -huh. Uh -huh. sigue y madurando. Y es
0: importante rescatar que, que más o menos lo dijimos al principio, que la, cría, la crianza respetuosa se fundamenta, uno de sus pilares fundamentales son los límites. Límites claros. Porque la crianza respetuosa es una crianza en doble sentido. Es decir, yo respeto tus necesidades, pero también te enseño a respetar que yo soy un individuo y soy una persona. Entonces, en la medida en que yo te voy mostrando el mundo con sus límites, con las normas de convivencia que regulan nuestro paso por la vida, también te voy enseñando a ti a cuidarte, a hacerte respetar y a proteger las relaciones que te importan. Porque los límites son eso, Mica. Uh -huh. Si tú llegas un día a mi casa y entras a mi nevera y entras a mi closet y te llevas ropa y te llevas comida y a mí eso me cae malísimo, yo nunca te lo digo, yo desprotegí nuestra relación porque no puse un límite. En cambio, si a mí la relación contigo me importa y la quiero conservar, yo te voy a decir, mira Mica, cuando tú quieras venir a mi casa, tú me avisas, si te quieres comer algo, tú me lo pides, a mí no me gusta que me abran la nevera, no me gusta que pasen a mi habitación y a mi closet. entonces yo estoy invirtiendo en que esta relación se mantenga en términos saludables, ahora esto es contigo, que yo te puedo dejar de ver y eres una amiga, pero con un hijo, ¿cómo yo no voy a establecer límites? Si no lo hago, va a llegar el momento en que la madre va a describir la relación como este es un monstruo, pasan por encima de mí, se cree la mamá, se cree el papá, es que ellos me gobiernan, son unos dictadores, es que esta crianza respetuosa no sirve. No, es que nunca hubo límites, nunca transmitiste lo que sí se podía y lo que no se podía. Y hay personas que me preguntan, ¿y a partir de qué edad yo puedo empezar a enseñar límites? Pero es que desde la barriga tú estabas enseñando límites. Desde el día uno tú estás enseñando límites. Si tú estás cargando a tu bebé y estás en pijama, estás en bata y alguien toca el timbre, y como está pasando ahora en mi casa, uh -huh. eh, y alguien toca el timbre y tú dices, ay, me voy a cambiar porque es que llegó mi suegra y yo no, no, no estaba preparada. Ese bebé está entendiendo que hay un límite. En esta casa a la que yo me acabo de mudar no se recibe la visita en pijama. Entonces, no hay un día en el que tú vas a empezar a dar la materia límites. Toda la vida los estás enseñando. Por eso, muchas veces los padres nos damos cuenta que tenemos grandes dificultades estableciendo límites una vez que llegan los hijos, porque entonces lo vemos en ellos y decimos, no respetan límites, pero ven acá. Pasa por aquí tú primero. Uh -huh. Vamos a ver cómo estás tú diciéndole a tu suegra que no llame un sábado a las 7 de la mañana a tu casa. Vamos a ver cómo estás tú diciéndole a tu hermana que no le puedes prestar ese dinero. Vamos a ver cómo estás tú diciéndole al vecino que no use tu parqueo. Ah, no estoy muy bien, me cuesta mucho. Prefiero tragármelo, prefiero no decirlo. Ok, entonces tus hijos están siendo muy obedientes porque así como a ti te cuestan los límites, a ellos también les están costando. Entonces claro. fíjate cómo la crianza respetuosa al final... Tiene que ver con los hijos, pero empieza y termina en nosotros.
1: Claro, yo, yo creo que mucha gente tiene miedo de ponerle límites pensando que sus hijos no lo van a querer, que sus hijos se van a enojar con ellos, pero no, o sea, ellos necesitan límites para sentirse seguros en el mundo, porque si tú no eres capaz de ponerle límite a un niño de tres años, ¿quién lo va a hacer? De tres años, cuatro años, o sea, ese
0: niño va... Con miedo. En el mundo. Mira, cuando a mí me escriben padres, es una grosera, es una impertinente, una malagradecida. Y yo digo, pero están hablando de su hijo y de su hija, que mientras más pequeño, más reflejo es de lo que ellos han hecho. Claro. Entonces, cuando tú describes a, a tu producto, suena feo usar esta palabra, pero de alguna manera cuando están muy pequeñitos sí que lo son en, en, en buena medida. Cuando lo describes como grosera, malcriada, falta de respeto, majadera, necia, merecido, estás hablando de ti. Ese niño no se crió en un laboratorio, está creciendo junto a ti. y qué rico Es un reflejo es. de ti. Uh -huh. Y qué rico es que en la suma de los días tus hijos puedan decir qué bien se siente crecer con esta mamá y este papá. Eso con al final es la meta. Aunque los luchen,
1: porque yo creo que es la, el, es el, ¿cómo, eh, la naturaleza humana, ver, a, 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 prueban los límites, ver hasta dónde llegan los límites y lo van a pelear. Pero yo tengo la esperanza de que, de, de que algún día nuestros hijos nos agradezcan los límites los que se le, se le pusieron.
0: Sí que llega a pasar. Mira, Santiago se fue este año a estudiar a, a Madrid, la universidad, ¿no? Uh -huh. Y en estos días me manda un post y me, me, el, el post pone ahora que estoy gastando mi dinero entiendo cuando mi mamá decía no pidas de la calle que en la casa hay comida. Entonces, uh -huh. sí, todo encaja. Llega el momento en que tú dices estamos cosechando lo que sembramos. Pero, ¿pero ¿él tiene cuántos años? Dieciocho.
1: Exacto, o sea que no es a los dos meses que tú vas a empezar a ver los frutos, ni a los dos años, ni a los tres años, ni a los seis años.
0: No, hombre, y, y las mamás que te preguntan, ¿hasta cuándo voy a tener que repetirle? Hija, pero mi mamá todavía a mí me repite cosas. Claro. Mi mamá a mí todavía me recuerda cosas y no vivo con ella hace 25 años. Entonces, ven acá, nunca vas a dejar de ser mamá. Nunca vas claro. a dejar de criar un poquito. Entonces, yo lo que creo es que hay que trabajar la paciencia, honestamente.
1: Sí, sí, sí. sí. Trabajar la paciencia, confiar en la crianza respetuosa, confiar en los límites y de verdad eh, usarlos. Usarlos. Y si no sabes cómo implementarlo porque de verdad que nuestra crianza a veces no nos ha enseñado, no nos han educado en eso. Eh hay especialistas, o sea, de verdad que se pueden apoyar en gente como Vida, en, en terapeutas familiares, o sea, busquen ayuda, porque realmente uno no, lamentablemente nadie nos prepara para ser madres y padres, eh, Sí nos preparan para ser profesionales, pero no madres y padres, que es el, el, el trabajo tiempo completo que nunca se acaba, o sea, que Vida, <ríe> muchísimas gracias por acompañarme en, en este episodio de Baby Time Podcast, me encanta, hablaríamos por horas, pero yo sé que el tiempo es corto para las madres que nos escuchan, o sea que gracias no pueden seguir a vida en sus redes como Modo Mamá ¿Y
0: quieres decir algo más? O? No, gracias a ti, Mika. Encantada de estar contigo en el podcast. Y bueno, si tienen dudas, busquen ayuda porque cada una de ustedes que nos está escuchando está siendo mamá de sus hijos a esta edad, en estas circunstancias, por primera vez. Así que Exacto. no hay por qué tener todas las respuestas. Busquen ayuda, que cuando, cuando nos rodeamos de colegas que tienen la misma búsqueda que nosotros, la crianza se hace mucho más fácil también.
1: Exacto. Muchísimas gracias. Estamos en las redes como arroba BabyTimeRD y BabyTimeRD.com. Estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos, que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas. O sea que nada, señores, muchísimas gracias. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio.
0: sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers, a burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment at Sons.com.